0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o nosso encontro, o nosso podcast sobre mercado, negócios, marketing e inovação, sempre olhando para o setor de games, para esse universo incrível que é o mundo dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui a gente traz a cada episódio um tema novo, seja atual, seja da antiguidade, para analisar os grandes erros, os grandes acertos dessa indústria e para onde, principalmente, ela está caminhando. Lembrando sempre que o feed desse podcast você encontra lá em talktobis.com ou talktobusiness.com.br, esse podcast que é um spin-off do Talk To Mas que tem o seu feed próprio Então você pode acompanhar pelo feed do talk to biz Ou diretamente pelo feed do Coin2Business você buscar lá nas suas plataformas prediletas de podcast Você nos encontra E hoje eu trago o meu amigo Vitor Azevedo Criador aí do canal CDF Professor da área de marketing e negócios a gente falar sobre o futuro do mercado de streaming na área de jogos, a gente sabe que é um mercado aí com grande potencial, nascente. Algumas empresas já adotaram alguns serviços dessa natureza, mas o quanto a gente pode esperar disso para os próximos anos, para essa geração e para uma próxima, é, e como esse mercado vai se comportar. Vitor, bem-vindo aí ao Point to Business.
1: Fala aí, Bruno, beleza? Pô, é muito prazer, assim, eu me sinto muito honrado de participar desse podcast. Esse podcast, eu acho que é. Ele, ele tem uma, uma função muito legal Que é mostrar o mercado de jogos E mostrar a parte de business né, do, do mercado de jogos é, a, gente já, a gente já conversou no No, no... no
0: teu canal, né no CDF No meu Você canal, é, caraca, esqueci o nome Ah,
1: esqueci o nome do <risos> ah, é. meu canal é, Tudo já bem, conversou tá no... cedo
0: ainda uma galera é, que não sabe A gente tá gravando de manhã É
1: é, a gente já começou lá no, no meu canal sobre sobre isso então assim é, tem muito pano para manga aí e eu acho que, que esse mercado ainda vai crescer muito né ele, ele ele tem um caminho né que as pessoas que as pessoas não, as empresas elas é, estão vislumbrando esse caminho Sim. né e ele tem, uma, ele tem uma semelhança muito grande com o mercado ali de é, mercado ali de cinema e, e streaming né? de, 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 então assim quando a gente olha um, a gente acaba olhando pro outro, né? Na verdade, eu acho... Já adiantando, assim, né? Eu não, acho sei que... com...
0: não tem como não traçar esse paralelo, né?
1: Não, não. Eu, eu acho que, enquanto... Eu acho que, assim, o mercado de cinema, streaming cinema, ele tá no passado do mercado de jogos. O mercado de... Na verdade, não. Desculpa. Vou fazer de novo. O, o mercado contrário. de É, isso. O mercado de streaming cinema tá no futuro do mercado de jogos. Quando a gente olha pro mercado de streaming barra cinema, você já começa a ver o que vai acontecer no mercado de jogos. Porque assim, você streamar um, um filme é muito mais fácil do que você streamar um jogo. Uhum. Essa é a diferença ainda, né? O, o que diferencia um do outro
0: é o suporte que a gente ainda não tem, né? A, é, porque a gente. No jogo a gente tem inputs do lado de cá, né? Você tá comandando ali, quer dizer, é, uma, é um ping-pong, né? De informação. Ali. No filme, Exatamente. não, você só recebe
1: recebe. E esse ping-pong de informação é muito complexo você fazer. Você tem que ter uma, uma banda larga na internet boa funcionando, você tem que ter pacote de dados bom. E aí, o pacote de dados ele, ele vai ali dentro do, da área de transmissão de dados. E aí você já vê ali o mercado indo para. Você ah. já viu o mercado indo ali para blockchain, né? Que é, a, que é a, a tecnologia de transmissão de dados do, do Bitcoin e tal. Então você já vê ali algumas coisas do mercado se adaptando para isso, né? blockchain acontecendo, 5G acontecendo, Sim. É, 5G é bizarro a diferença, né? a gente tem do 5G para essa internet, Ethernet, né? que é a internet que vem via cabo, ou a fibra ótica, o 5G é muito mais, é, é, aguenta muito mais dispositivos, tem muito mais capacidade do que essas duas é, internetes esses dois tipos de internet, e você vê o mercado meio que já se estruturando para algo. Sim. Só que isso ainda tem papo aí de uns 10 anos, 15 anos, talvez assim, Olhando bem, bem De uma forma bem pessimista Digamos assim né? Enquanto o streaming do, 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 do cinema O streaming de, de filmes e séries Ele já tá rolando né E com sim, essa todo pandemia o vapor. Todo vapor assim, as, as empresas de streaming de Elas ainda não Elas não conseguem ganhar dinheiro Todas elas rodam no vermelho Basicamente, uhum. porque todas elas fizeram uma estratégia ali meio que de investir muito para ter um retorno rápido ali, né? Para abocanhar é, fatia de mercado, a Netflix, a Amazon, a Disney 2 agora, a Sim. HBO Max, todas essas aí estão fazendo algum tipo, elas estão jorrando dinheiro em cima do mercado, para depois é, é, ter ali uma base estruturada né, de como fazer aquilo ali. Por isso que elas não ganham dinheiro. Mas até com essa pandemia agora aí, já, você já vê, né? O mercado, esse mesmo mercado de streaming, já se movimentando, ele, né? se movimentando abruptamente. E aí o mercado de jogos, eu acredito que ele também, é, a pandemia jogou ele pra frente, sabe? Se a gente. Sim. Se o mercado de jogos ainda tava meio ali, pô, pera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu entender o que tá acontecendo, agora a pandemia jogou ele pra frente pra caramba. Assim.
0: Engraçado que a gente gravou um episódio falando sobre o mercado, a guerra do streaming, né? mais ou menos um ano atrás, não tem um ano, tem um pouquinho menos é. que um ano, é. né quando a gente falou ali Netflix, YouTube, Disney+, Amazon e por aí vai, e já era ali, a gente já classificava como uma briga de ecossistema, depois quem quiser busca lá no feed do Talk to Beast, Eu não vou lembrar agora o número do episódio, mas procura lá que está fácil de achar. Hoje, o ponto que você falou aí que é principal, que é a pandemia, pode acelerar esse processo na indústria de jogos, porque, na verdade, a indústria sempre teve um outro modelo de negócio, baseado na venda do hardware. Hum. Mas, em relação ao jogo em si, a indústria já vem, desde a última geração, partindo muito para uma venda digital do jogo, o que desagrada os varejistas. Então, nessa geração atual... né? Playstation 4, Xbox One X e por aí vai, ainda se tem a venda da mídia física ali do jogo, para justamente manter essa, essa relação mais harmoniosa com os canais de venda, mas agora, é. no período, período de pandemia, se os canais de venda estão fechados ou, ou não estão conseguindo atender plenamente o quanto isso... Ou se o camarada é. não tá querendo pegar na caixinha do jogo que veio da loja ou vai passar álcool em gel primeiro... Pois é, e a gente que tem que tá... pensar
1: o seguinte, né? Eu, eu sempre faço outros paralelos, assim. Né? Tipo, o mercado da música, ele foi muito assim, né? Sim. Mercado da música é a mesma coisa. Mercado da música é um mercado que tá no futuro de outros mercados, né? Antigamente a gente ia. Eu, eu lembro disso, tá, Bruno? Eu, eu lembro. Uhum. Eu, eu, eu não sou tão, tão, tão velho, não, tá? Eu, tenho, eu vou fazer 35 anos. Eu lembro que eu ia na loja de CD para comprar CD do Superchat. Eu tenho Qual toda é?
0: a, a coleção do Superchat. Ué, eu tenho, a gente f- Fiz ainda trabalhando em editora Fiz vários lançamentos Numa loja gigante que tinha ali em Copacabana Que é a Acho que era Modern Sound Que era uma loja de CD E que tinha um restaurantezinho, um anexo ali uhum. e Vendia algumas coisas De livro também, né mas era basicamente uma loja de CD, tanto é que o nome da loja, Modern Sound, essa loja Sim. fechou, né? Fechou, eu vi né? mais, né? Eu tô para fazer 40, eu vi o mercado de LP, pô. É, a galera um ia no programa do Gugu para ganhar aquele disco de ouro, disco de platina. Disco de ouro, disco de platina, exatamente.
1: <risos> então você olha esse mercado assim, né? Pô, a gente ia na loja de CD, na loja de LP, para comprar o um negócio. A gente... E aí, eu lembro que na loja de CD, eu morava em Salvador nessa época. Era uma loja de cd que ficava dentro do shopping Só Salvador tem vários shoppings agora, né? mas nessa época só tinha um Basicamente que era o Iguatemi é, Que nem mais é esse nome, mas enfim Eu ia no, no Iguatemi ouvir música pra talvez comprar, comprar cd E aí hum. dentro da loja de cd tinha lá o, o fone coisas, que você botava né? E aí você ia ouvindo aquele ali pra você ver se aquele, aquele cd era, era o que você gostaria e tal Olha só esse comportamento né Eu ia na loja. Olha só o outro comportamento. A gente ia na Blockbuster, alugar. Então, assim, hoje a gente já vê o comportamento de quem quer jogar não indo nos lugares comprar. Por exemplo, quer ver uma coisa? A gente não encontra mais mídia física pra pra PC. Quem é PC gamer não compra mais mídia física. Até porque... Vai tudo lá pelo quê? Pelo Steam? Pelo Steam. Pelo Steam, pela Epic, pela Nuvem. Até porque os
0: computadores... Nem entrada de CD tem, o CD é ou DVD. Verdade, verdade. Então, é assim, eu não teria como comprar. Esse meu notebook que eu comprei aqui no ano passado, ele já não tem entrada de CD. O que eu tô aqui também não tem. E eu não, nunca senti falta. Exatamente. <risos> eu nada. Exatamente, porque o nosso comportamento mudou, né? Indústria... É uma loucura, né, Vitor? A gente isso, é da época que o kit multimídia era um, multimídia era um grande era caro, gancho hein? de consumo ali. Nossa, o computador tem kit multimídia. Kit multimídia. Era assim, placa é. de som, CD e duas caixinhas. É, é isso. via duas caixinhas <risos> brancas é. <risos> que
1: ficava amarela depois. Assim. É, era, era horrível. Eu, eu lembro que eu comprei Asia Firm Paris. Eu sempre gostei de Asia of Paris. Né? Eu comprei Asia Firm Paris em mídia física mídia física, sabe? Então assim, se a gente parar para pensar historicamente as mídias, não só jogos, as mídias, as mídias fonográficas, né? As mídias de entretenimento, música, cinema, né? Filme, série, etc. É, e jogos, elas historicamente elas vêm evoluindo. E vem perdendo o, o, a, a, a parte tangível dela O suporte físico É o suporte, o suporte físico. físico
0: Isso vale tem até para livro, né, de certa maneira É, livro eu acho que já é um pouco, um pouco
1: assim, um buraco mais embaixo, né Porque livro tem é. uma parte ali de experiência sim, sim, sim Tem um grupo que, que, não que eu não acredite que em algum momento não vai ter mais Eu até acho que sim, mas acho que vai demorar mais Sim. Você tem uma coisa de experiência. Você pega o livro, aí você folheia, aí você tem. É, eu
0: tem um sou instante. um, eu não compro. É, livro eu não. também. Não, eu só compro, eu também não um compro. Livro de papel. Né? Até eu gosto de anotar, gosto de rabiscar.
1: De virar a página, né virar o, o a orelha da página para marcar a página. Sim. Eu, sim. Eu, eu, eu gosto de fazer isso. Então, assim, até porque tem livro que eu preciso, que eu quero comprar, que não tem no, 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 no livro digital. Sim. Que não tem. Então, assim, aí você. Aí, ele ainda não tem, porque, porra, tem ainda um, um, um mercado muito voraz assim para vender livro. Até o momento que todo mundo chega e fala assim, cara, olha só, esse negócio aí de livro físico não tá, não tá com nada, a gente tá gastando dinheiro aqui de logística, a gente tá gastando dinheiro de gráfica, a gente tá gastando dinheiro de tudo, e se a gente fizer tudo digital agora, pouco importa, porque a gente consegue distribuir
0: isso muito mais rápido
1: que um livro físico.
0: Quando ou, quando, momento... ou quando melhorar, talvez, o suporte de leitura, né? Se a gente tiver alguma evolução que permita ter essa experiência mais próxima do que é o livro físico, talvez... É, talvez, sim. A Exatamente. coisa mude de
1: figura. Ou quando mudar o suporte de leitura, né? Aí a coisa muda de figura. Enquanto não chega esse momento, o livro fica ali, ó. É, o, o, o... Enquanto a música tá lá na frente, nesse negócio streaming, o cinema tá começando a ficar ali próximo da, da música, né? com os streams, os jogos está indo, o livro tá lá embaixo, né? O livro ainda tá, a gente já vê algumas plataformas de streaming de livro, audiolivro, né? Já vê algumas plataformas de streaming de, de você entrar na plataforma e você ter um acervo, você já vê isso também, mas ainda não é uma coisa, quando você vê, você vê livros muito populares, assim, sei lá, quem me chama é o que, sabe? Físico, tipo, sim. Conheço, sim. Tá? Eu quero, sei lá, eu quero livro do Piaget, sei lá, é... <risos> Vamos lá, o livro do Harari. É, é, a história da humanidade. A história da humanidade. Uma breve história da humanidade. Tem. Não tem. Sim. Então, não rola, entendeu? Então, mas no jogo rola. Porque no jogo, ele já vem fazendo esse processo. Sim. Esse processo ele já está é, tá em caminho, ele já está já tá acontecendo. A gente já perdeu a mídia física de PC Gamer, é, a mídia física dos consoles. É como você falou, ela só existe. Porque você tem um, uma relação ali Com os pontos de venda Pro ponto de venda vender console Sim, e aí você precisa manter essa, é essa boa
0: relação que senão o ponto de venda não vende console. Se você lembrar Lembra que quando lançou agora Agora não, uns anos atrás O Playstation 4 e o Xbox One X é, Inclusive um executivo da Microsoft Falou isso Não, que não vai ter mídia física porra nenhuma Que vai ser tudo digital E depois o cara teve que voltar atrás né? Que a galera rapidamente começou a chiar olha, não, não, vai vai ter mídia física, sim, que a gente quer que o camarada possa emprestar o jogo. Aham, é, é... tá bom. Até a Sony fez uma graça, que a Microsoft disse que não ia poder emprestar jogo, que ia ter licença por aparelho. Eu acho acho isso meio errado também, né? Porque, por exemplo, eu
1: deixei de comprar mídia física, de vez em quando eu compro, mas assim, pro Playstation. Enquanto no meu Playstation 3 eu tinha, sei lá, 10 jogos em mídia física, esse eu tenho... Ali atrás. Esse eu tenho 3 em mídia física. 3 jogos. 3 não. Quatro. 4 em mídia física. É... E o resto é tudo digital. Eu acho que eu tenho uns 10 ou 12 em mídia digital. Cara. Eu
0: também praticamente eu... só compro digital. É, mas eu. A mídia Ele... física é só assim, tá na loja, tá numa mega promoção. Aí, opa, é isso, levar. isso. Ou <risos> alguém
1: tá vendendo, né? E aí você vai lá, ah, porra, aqui sem jogo e compra. Mas, isso tem um problema, né? Quando eu vendi meu Playstation, o Playstation 4, todos os jogos digitais vão pra lá, né? Isso, isso vão com, né? Isso eu acho Sim. um problema, porque eu ainda acho que a gente poderia ter um esquema de você evoluir, de você poder continuar jogando seu jogo. Porque, por exemplo, Sim. eu tenho PC. No PC eu tenho jogos ali. Cara, os jogos ficam ali. Estão ali, Sim. ó. Eu, jogo, eu tenho o of Empires no PC até hoje. Não, e se Não você salvar mais, os arquivos,
0: né? fizer o backup dos arquivos de instalação, tá tudo certo. Tá tudo certo.
1: Você vai levando aquilo ali. Esse que eu acho que é o um grande problema aí nos consoles. O que eu acho, até que os consoles, e a Microsoft nessa, ela já tá muito adiantada, inclusive, os consoles vão virar grandes PCs, né? Sim. A
0: tipo, ideia bom, da Microsoft para a próxima geração agora já é meio que essa, é essa. né? Já era ah, o embrionário lá do primeiro Xbox Usar a arquitetura de PC Mas agora parece que ela tá bem empenhada nisso, né? De ter convergência total ali, de um pro outro né?
1: De um pro outro, né? Porque não faz sentido também, né? O que eu vejo do console hoje É, sei lá, eu não quero sentar Por exemplo, sentar aqui no, coisa, aqui no computador Ficar ali jogando é um negócio muito... Parece que eu não tô convivendo na minha casa, entendeu? É um negócio muito antissocial, assim. Uhum. E, e, é, e, pô, ficar sentado na cadeira do computador, não sei o quê. Aí eu ir pro console já é uma coisa assim, eu sento no meu sofá, tô na sala e tô Sim. convivendo socialmente na, na minha casa, né? É uma coisa é. meio... E, e assim, é ligar e acabou. É ligar e tá jogando. Enquanto o computador, não, não o computador é, pô, bota o olhinho, liga o computador, não sei o quê. Tem um processo ali, né? Não é feito só pra aquilo. Sim. É, então a diferença que tem é essa. É única e exclusivamente essa. Por exemplo, eu já tentei colocar esse computador aqui lá na TV. Só que a TV, a TV da sala, ela é 4K. E aí, a, talvez a minha placa agora ela aguente. Mas eu tenho um problema. A TV, como ela é um 4K antigo, 4K de 4 anos atrás, ela, ela parece que ela não processa bem o, o uhum. jogo, sacou? Então, olha o problema. Eu quero ver numa TV maior. Eu também quero jogar numa TV maior, sacou? Sim. Então, olha o, 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 o esquema que acontece né, por conta do console. O console ele ainda é o local onde você tá ali, você tem uma TV grande na sua sala, você socializa e o, o PC Gamer ele é mais fechado e você não socializa tanto, então ainda tem um Sim. comportamento de consumo tem, perfil, né? tem um perfil, né? Tem, um tem um perfil Mas que esse perfil ele pode ser meramente tirado daquele console dali e virar... A Sony, uma não. época atrás, muito tempo atrás, eu vi uma coisa que a Sony queria fazer que eu achei sensacional Que é colocar o Playstation dentro das TVs
0: Eu ia chegar nesse ponto E eu acho que Talvez seja esse o grande receio Na verdade De toda essa mudança né? Porque você passaria de ser uma indústria De hardware Se você passa a ser streaming 100% O hardware meio que se torna irrelevante Pode ser um Chromecast ali O suficiente Para você, sei lá, acessar A Playstation Network e, E
1: jogar Sim, sim. E, e, e. Porra, olha como é sensacional isso. Pra você ter um Playstation, você comprar uma TV. <risos> sim. Pô, faz um sentido ali, mas aí, aí já começa a entrar outros, outros perigos comerciais, né? Sim. Tipo, tá, então todo mundo vai ter que ter uma TV da Sony. E se o cara quiser ter uma LG, ele não vai ter um Playstation?
0: Porra, não, e... eu, eu não acredito que eles fariam isso, né? Que seria móvel é... errada, porque a Sony nem tá na liderança desse mercado de TV, né? Pois já é. Tem uns anos, e... então. Já tem bons anos. Já tem
1: bons anos. Mas beleza, aí tá, eles vão botar, vai ser um aplicativo que você vai acessar, tanto é que já tem o PS Now, né? o PS Now do Playstation já é isso, já é essa tentativa. Sim. Tá bom, a LG vai deixar a Sony colocar o aplicativo dela na TV dela, aí a gente começa a entrar numa parada que é o que acontece muito no mercado de smartphone. Por exemplo, no mercado de smartphone.
0: É, a Apple é uma que jamais permitiria você acessar o streaming sem ter o, o o aparelho ali, o Apple O TV. aparelho dela. A Apple, a Apple, por exemplo,
1: ela, numa época, e isso foi, foi, claro, uma estratégia dela, ela fez assim, cara, eu tenho o meu, meu mapa. Você não precisa do seu, do mapa do Google. Sim. Então, é claro que é uma estratégia dela de fazer assim, cara, eu não quero coisa do Google aqui dentro. Eu não quero isso. Eu quero que vocês acessem todo o meu ambiente Apple. E o Google idem. O Google é uma empresa mais aberta, né? Tem a, a tem uma, uma lógica de inovação aberta e tal. Mas o Google ID também, cara. O Google chega
0: lá, ó, pra você acessar ó, o YouTube e você tem uma, uma conta no Google. Sim. Então, Mas, olha, aí eu acho que tem dois pontos aí importantes que você colocou e que mudam totalmente a dinâmica de mercado. Um é algo que você colocou que já tá acontecendo, que é o fato de você não mais ser dono do jogo. A partir do momento que você compra o digital, não só ser o dono porque você pode vender o console e ter, e ter que levar os jogos juntos, mas em muitos casos também o jogo deixa de ter suporte, aquele servidor ali que, que, que mantinha o jogo ativo não existe mais, aí você não vai conseguir mais jogar, ou então o um jogo que mesmo que você comprou, por exemplo eu comprei Final Fight né, o clássico, comprei aqui o Playstation 3 quem não sabe aí eu tenho uma coleção, uma pequena e modesta coleção aí de jogos. De, de... 5 mil jogos? Não, quem diversos... me dera, nada. Tenho, tenho dois, Bom. três consoles aqui e tô começando nisso. Mas, cara, eu fiquei abismado que outro dia eu fui jogar. Na hora eu tava, não sei por que o PlayStation não conectou, eu tava sem internet e o jogo nem abre. Se não tiver conectado à internet ele não abre. Mesmo para eu jogar uma campanha local. Ele não né? abre. Então, eu acho que essa questão de você não ser mais dono do jogo, apesar de você passar, pagar por ele, pagar caro por ele, isso já é uma realidade, não é nem nessa geração, porque eu tô falando ainda de um jogo do PlayStation 3. Mas se todos esses jogos dependem, de alguma maneira, de acesso a servidor, para buscar informação, para atualizar, não sei o quê... Cara, a partir do momento que o produtor ou a Sony fala assim, olha, não tem mais suporte para esse jogo, foda-se, você Acabou, que você pagou perdeu. lá atrás 200 pratas, 300 pratas pelo jogo, aquele jogo ou fica inutilizado 100% ou ele passa a rodar numa versão, sei lá, meio capenga. Então a gente meio que, talvez já esteja passando por esse é, mas... aprendizado aí de, de desapego. É Mas valendo. será
1: que isso Será que isso não tá em todo o mercado agora? Porque por exemplo O, o Bauman fala sobre isso né? Mundo líquido, etc O Sigma Bauman né? fala sobre Sim. isso Cara, o nosso mundo ele tá virando um mundo de experiência Ele tá virando um mundo de Você em vez de comprar o um carro Você anda de Uber eu ainda não consegui me desapegar disso. Eu gosto muito de carro. Eu adoro carro. Eu gosto de carro. Eu gosto não, de Não, não, e, e
0: também a gente tem que contextualizar, né, cara? Rio de Janeiro, a cidade é mal planejada, tudo é distante. A gente que é, é professor se desloca muito. Pô, muito. Cara, é foda. Também gostaria de me livrar do meu carro e andar só de Uber, mas também não pra dá. mim hoje é impraticável. 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 Mas, o mundo, ele tá caminhando para uma coisa muito mais de
1: experiência do que de ter, né? De possuir, né? De possuir, né? Eu, quando a gente pergunta pros nossos alunos... Ah, vocês preferem... Isso foi uma pergunta que um professor meu me fez no primeiro dia de aula que eu tive, na faculdade. Vocês preferem... O sonho de vocês é comprar um apartamento ou viajar? Na minha época, e eu acredito na sua também, comprar um apartamento. Cara, o hum. meu pai virou para mim e falou assim, olha... Sucesso da vida é casa, carro e casamento. É casa, carro e casamento. Os três seis. Sim. Esse é o sucesso da vida. Hoje, a gente, hoje, quando a gente pergunta pro nosso aluno, a gente pergunta assim, cara, casa, né? Comprar uma casa ou dar uma entrada numa casa, porque nem comprar, né? Dar entrada numa casa ou fazer uma puta... A gente é quase
0: legal. botou o mercado imobiliário como serviço, já que você leva 40, 50 anos para pagar, então, porra, é o mesmo é. que pagar aluguel. É. é o mesmo que pagar aluguel. Só muda o
1: nome. Só muda o nome. Então, assim, a gente, quando a gente pergunta isso para os nossos alunos, a gente fala assim, cara, eu não quero ter um, um, um troço na minha coluna aqui, né, nas minhas costas, é, dizendo que eu tenho que pagar. Eu
0: prefiro alugar uma casa e fazer uma,
1: pra uma viagem para a Europa, sei lá. Sim. Fazer qualquer coisa aí. Ir para Campos de Jordão. Eu prefiro gastar todo o dinheiro dessa entrada em Campos de Jordão do que dar básico grado. Por quê? Porque as pessoas estão preferindo experiência. Sim. Então, esse mercado de streaming... Todo o mercado de streaming, né? Ele tá meio que indo pra isso. E o mercado de jogos tá indo também. Eu olho e falo assim, cara, eu não acho que faz sentido. A gente olha e fala isso porque nós viemos de uma geração que tinha o um jogo ali. Sim. Então a gente olha e fala assim,
0: porra, eu comprei um jogo e agora o jogo não faz mais, não faz mais sentido pra mim porque não funciona mais, porque não tem mais suporte. É. É, cara, mas isso é meio louco, né? E me remete a uma, uma polêmica que a Amazon sofreu há anos atrás, década passada, nos anos 2000, com o Kindle, quando ela perdeu os direitos sobre algum livro e aí ela tirou do catálogo e excluiu, inclusive, dos Kindles da galera que já tinha comprado o livro. Né? Isso foi uma polêmica que rolou. Agora, putz, essa é uma notícia realmente muito antiga, né? talvez seja até difícil de localizar aí no Google. Mas antes começou-se essa discussão né, de porra, Você compra, você é proprietário Porque se eu assino o Netflix Beleza, eu não sou proprietário de porra nenhuma E se tirar do catálogo Eu tenho que me conformar com isso E buscar em outra uhum. fonte Agora, a partir do momento que eu compro E acho que essa é Esse é, 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 é o problema Talvez dessa fase híbrida Intermediária aí, entre um e outro Porque eu ainda compro porém não necessariamente eu sou o proprietário, o proprietário porque eu não vou ter condições de rodar aquilo ali a partir do momento que a empresa deixar de fornecer uma atualização ou deixar de dar o suporte a um servidor, por exemplo. É, aí, mas a... olha só,
1: você tem você tem um iPhone, né? Tem. Você tem um iPhone, beleza. Chega uma hora do iPhone que acabou, né? Você não tem, você não tem mais como usar o, o celular, porque chega uma hora Sim. que a Apple não dá mais suporte. E é um negócio muito mais caro que um jogo, né?
0: É, é, mas mas assim, o pessoal, o Vitor, o pessoal exagera um pouco nessa nesse ciclo de produto da Apple. O pessoal diz, ele não é tão rápido assim quanto a galera diz. Eu digo por experiência própria eu tô com não, um iPhone Não, ele é, leva uns 5 anos. Ele leva uns 5 anos. Mas até cara, eu, eu tenho um iPhone 7, antes disso, eu para você ver, o, o tamanho do gap, eu pulei do 4S pro 7. <risos> Uhum. Então eu fiquei muito tempo com o 4S E que me funcionava perfeitamente. perfeitamente Agora, o problema é quando você tem pouca memória Aí, assim Porque se você não tiver memória pra atualizar Ali, aí realmente você tem que Trocar mais rápido E a coisa
1: ah. é feita meio que pra isso mesmo
0: né? É, eu hoje, por exemplo, tenho, o meu aqui é de 128GB E a hora que eu trocar Eu não aceito o menor Do que 256GB Porque aí eu sei que eu não vou ter problema sim que vai vai levar muito mais tempo
1: com aquela ali sim. mas mas é. quando a gente olha esse esse composto que a gente está vivendo é, a gente está vivendo também uma, uma era de intermediários né em algumas certo. coisas mas, Não, eu, mas gente...
0: eu entendi o que você quis dizer que já é uma servicificação do produto né exatamente. talvez fosse mais interessante eu pagar uma mensalidade ali para Apple e tá sempre trocando de aparelho exatamente e eu acredito muito que isso vai acontecer
1: eu acredito, assim, é, é, é fielmente que isso vai acontecer. Que em algum momento, até porque a Apple, ela não vende, ela não vende produto, né? Ela vende serviço. sim É diferente da Samsung, por exemplo, né? Que vende produto, sim. vende o hardware. A Apple vende
0: o software, né? Ela, por acaso, ela tem ali o iPhone, né? Que é o ela suporte. tem o hardware para dar o suporte técnico ali, Pro o ecossistema.
1: É. o ecossistema dela. A Samsung, não. A Samsung só tem o hardware. Ela não tem nem o, o sistema, né? O sistema da, da Google, do Google. Então eu acredito muito que a Apple em algum momento Ela vai chegar e assim ó, ó gente, a gente tem um programa de assinatura aqui Custa 100, 100 reais, sei lá Quantos reais por mês E você fica trocando aqui o iPhone Quando, você... quando a gente mudar, você troca tipo, é maravilhoso, maravilhoso Tipo um, um leasing, sacou? É maravilhoso, né?
0: É que tipo, algumas, um... empr- algumas empresas Você tem a, a, a é, Carro Fácil da Porto Seguro Estão tá fazendo isso com o automóvel né?
1: Exatamente, é o leasing
0: é, Já tá é, para
1: algumas pessoas é muito melhor você ter o um carro em leasing, né, do que, do que você ter o um carro comprado. Porque, cara, e se o carro der problema? Pronto, você pega, ó, se o seu celular der problema, dá pra Apple, ela troca, resolve o problema, sei lá. Porque para Apple é interessante você se manter ali. Sim. E a mesma coisa, e aí se a gente pegar esse, esse pensamento, a mesma coisa vai tá acontecer com o mercado de jogos. Pro mercado de jogos, olha só como, olha só como o mercado, a, a, a empresa, a dona, né? Do, do, as empresas, elas ganham mais se elas cortarem o fornecedor. Se elas cortarem, cortarem o distribuidor. Fornecedor, Bom. não, distribuidor. E, caraca, a partir do momento que a Sony não precisa mais vender o console dela, porque não precisa mais, porque tá tudo streamado, né? Tá tudo em streaming, ela não tem que ficar com esses com esse dedos. em em também não querer vender mais a mídia física. E aí você corta todo o intermediário, que é as lojas ali, sei lá, ao marketing ou lojas de jogos ou qualquer mega store dessa da vida que ganha ali mais ou menos uns 30% em cima do jogo. E a partir do momento que isso acontece, você tem toda uma dinâmica diferente, né? Em que ou o, o, o mercado vai diminuir o valor dos jogos ou o mercado vai fazer jogos com mais dinheiro, né? Tipo assim, Sim. Não exatamente vai diminuir o valor dos jogos. Mas ou vai fazer mais jogos, ou vai fazer jogos com mais dinheiro, que é o que está precisando hoje. Que os jogos cada vez mais estão se tornando é, 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 mídias caríssimas ali, né? A produção do jogo está se tornando Sim. uma mídia a, 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 no nível de cinema. O, o GTA, por exemplo, que digo, né? o Diga né? Caso achar uma no nota vídeo. ali com produção, né?
0: É, o streaming ainda não vai ser a aposta dessa geração dessa geração que está se anunciando aí, Playstation 5, próximo Xbox, algumas pessoas falam aí do Nintendo Switch Pro, que ainda não vão apostar no streaming, ainda vão apostar nesse formato tradicional. A gente poderia falar, talvez, apostar isso para uma geração seguinte, e o que que falta para eles apostarem, de fato, no streaming como modelo de negócios? Eu acho que, assim, o que eles estão fazendo, né?
1: O suporte tecnológico de banda é muito importante para o streaming. Para pro... filme, rota, como a gente estava falando no início. É, se fosse streaming, se a Netflix surgisse em 2005 como streaming, que ela já, se não me engano ela já existia, mas era locadora, se ela, se ela surgisse como streaming em 2005, ela não ia, ela não ia funcionar. Porque Sim. em 2005 o suporte tecnológico para é, streaming, para streamar né, a informação era péssimo. Porra, você não conseguia nem ver um trailer no, 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 em 2005. O YouTube nasceu em 2004. Você não ia ver um trailer direito, sabe? Era vídeo de gatinho, vídeos de 10 é... segundos. É, vídeos de 10 segundos e você botava lá e, e deixava o, o... <risos> deixava em buffer, né, a parada. Deixava ali carregando, carregando até, beleza, funcionar. Eu lembro que em 2011 tinha, em alguns momentos, o, o filme, ele para no, no próprio Netflix, tá? o filme parava e ficava carregando e aí voltava, sacou? Sim. A Netflix ela 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 investiu pesado, né, em tecnologia para streamar. A tecnologia foi evoluindo. As outras, os outros streamings também investiram em tecnologia pesada para conseguir streamar rápido. É, o YouTube, por exemplo, ele tem uma, uma tecnologia que o YouTube é bizarro. O YouTube é assim, é uma coisa meio alienígena. O, ele tem uma tecnologia que é o seguinte, né? Ele vai por entropia. O que é a entropia na física, né? É, a, é a, o gasto de energia. Por exemplo, se a gente subir, a gente tá fazendo aqui um podcast, mas a gente tá fazendo, né? Eu e você estamos em vídeo aqui fazendo. Em videoconferência. Podcast. Em videoconferência. O que tá atrás de mim aqui na videoconferência é o meu fundo que eu uso geralmente para os CDFs. Né? É o cenário que eu uso geralmente para os CDFs. Esse cenário que tá atrás de mim, ou o cenário que tá atrás de você, é, que é uma biblioteca ali é atrás de você. É a minha estante. Esse, de ele, é a estante, ele tá estático. Pro YouTube. O que que o YouTube faz para que ele reduza e que ele possa streamar melhor para as pessoas que têm uma internet mais baixa? Ele entende que esse cenário atrás, ele está estático e ele nunca muda. Então, ele não precisa pegar essa gravação do cenário atrás. Ele precisa pegar só a quantidade de pixels que é interessante para ele, que ele nunca vai mudar. Porque, por exemplo, quando 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 eu passo a mão aqui... no cenário e tal, como eu tô fazendo aqui agora eu já tô criando aqui um problema pro YouTube, se caso fosse botar no YouTube. Mas agora que eu não tô fazendo ou você que tá parado, ele já entende que isso aqui é um cenário assim é um cenário estático e ele já ele reproduz esse cenário em mim então, o que, que ele precisa processar? Eu ou você. Só, que, só o que está em movimento, né? Só o que está em movimento. Aí, o que faz? O que, que ele faz com o arquivo? Ele bota um arquivo que era de 1 giga de gravação, ele bota um arquivo para ser de 100 megas. Ele já faz isso. A Netflix também faz isso. O que falta para os jogos é conseguir isso, entendeu? E eu acho que em 10, 15 anos, eles conseguem isso. Tanto para o suporte da internet, né? a internet global, né? o, a, gente uhum. chama a mudança da gente para um 5G da vida, é, uhum. o blockchain entrando, saindo do, só do, 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 da criptomoeda para entrar. Outros setores, no, né? Outros setores, enfim, para transmissão de dados, é, como, como transmissão de dados, né? É, isso em 10, 15 anos acontece. E as, as gerações de, de consoles Elas duram mais ou menos isso. Eu acho que duram 10 anos, mais ou menos. O PlayStation 4, 6, 7, no máximo 10. Né?
0: É, agora é um pouco gente. menos, né? Já duraram mais, mas agora... Já duraram mais. Tá um pouco, tá Pro um Pro... pouco mais rápido. O PlayStation 4 foi... Tá sendo, né, 8 anos. Foi 2012 ou 2013 que lançou. 2012. 2012 2016 2013,
1: é a gente tá em 2020. Aí, tá? Isso. 2021 é que lança a nova geração, né? Isso. Então, tem aí mais ou menos uns oito anos. Se a gente é. colocar oito anos para essa geração que vai entrar agora, tem aí, talvez, seja aposta dos caras, né? Pô, vamos esperar, vamos botar aí uma geração. Sim. Oito é, anos e vamos ver se tudo isso evolui nesses oito anos. Se é, não na verdade, 8, agora pensando,
0: aí. agora fazendo as contas aqui e recordando, talvez eu tenha falado uma grande burrada. Acho que agora os ciclos estão até um pouco maiores. Porque você não tem essa evolução tão rápida Porque também não tem muito o que o cara evoluir Se você pegar ali anos 80 e anos 90 No intervalo de 15 anos Você tem segunda, terceira, quarta e quinta geração Quer dizer, em em 80 80 até 85 Você tem o predomínio do Atari 85 a 87, 88 Você tem o Nintendinho, terceira geração Em 88 você já tem o Mega Drive Em 93 ou 94 você já tem o Playstation 1 Assim, sim, 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 é, sim. Na verdade, é o contrário do que eu falei antes. Parecia é. que a coisa estava muito mais acelerada, porque tinha também mais inovação ali aparecendo o tempo todo. Né?
1: Não, e, e também porque nós entramos na lei de Moore, né? A gente está na lei de Moore, a gente está chegando sim. próximo à Lady de Moore. O que é a lei de Moore? Você não tem como colocar vários transistores né no mesmo lugar, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Ou seja, a evolução tecnológica, ela, segundo o Moore, ela chega uma hora que ela para, ela vai travar, porque você não tem mais espaço para você evoluir tecnologicamente. Hardware, né E aí, para onde que a gente está indo? Por que, que a gente está indo muito para o digital? Porque se eu vou para o digital, eu meio que dou uma compensada ali na Lady né Eu não preciso Sim. de um hardware. Eu vou precisar ainda de um hardware, mas eu não preciso de um console, de jogos e de uma TV para fazer todo o aparato acontecer. Eu. Tira o console, roda em algum lugar, roda
0: em uma TV e tá tudo certo, que aquilo ali vai acontecer.
1: Então, Ô assim, Vitor,
0: não, termina, termina o teu raciocínio, eu vou fazer uma pergunta já emendando nesse raciocínio.
1: Então assim, o, 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 os, os consoles, eles estão demorando mais por conta disso também, né? Você não tem muito mais o que evoluir, Sim. Te, tecnologicamente, né? O Playstation 3 levou 10 anos, eu acho, para evoluir. O Playstation 2 levou 8, 6, eu acho, alguma coisa do tipo, 10 também algo nesse nível, e o 4 tá levando a mesma coisa, então o 5 provavelmente ele vai levar uma coisa muito semelhante, que aí é uns 8, 9 anos, que é o tempo de chegar aí a tecnologia suficiente para dar suporte pro streaming mesmo. Enquanto isso vão haver testes, né, enquanto isso... Playstation Now, é a PlayStation serviço lá da
0: Nintendo, no Nintendo Switch, que também faz streaming dos jogos antigos,
1: é isso, é a Sony, é a, a Sony não, é a Microsoft, fazendo isso no o Microsoft Pay, eu acho. Pass, game Pass. É, Game Pass isso, Game Pass, game pass. Game, é pass. O game pass. é o Game Pass, da Microsoft. É o Nvidia, o serviço também da Nvidia, que a Nvidia tá querendo lançar, que é o GameForce, GeForce Now. O GeForce Now são uhum. esses, são testes assim, ó, tá aqui vamos aqui testar o usuário, vamos ver o quanto o usuário consegue, vamos ver se a internet do cara está funcionando o suficiente para isso, se a gente precisa de mais banda, se a gente precisa de mais transmissão de de dados para isso. isso
0: Com isso eu quero te fazer duas perguntas que, na verdade, pensando bem, são três. Primeiro, será que essa indústria hoje que tradicionalmente sempre trabalhou com hardware. E o cara, mesmo que não venda o console, ele precisa vender os controles, né, os joysticks. Então, mesmo que a TV venha com o aplicativo embarcado do, do PS, né, da PSN, eu preciso ter joysticks. Mas, sim, será que esse cara, ele já tem hoje, vou usar o, o termo bem popular mesmo, será que ele tem culhões, coragem para virar o modelo de negócio todos e passar a ser um, um, um provedor de software? E aí o quanto a entrada de alguns players como Apple e Google, além, por exemplo, da, da, da GeForce Now aí que você colocou, mas Apple e Google são players que têm força realmente para, de repente, acelerar esse mercado. Será que eles podem ter um papel predominante aí para forçar ou, ou pelo menos acelerar essa mudança?
1: É, eu, eu acho que os caras não têm colhões ainda. ainda né? uhum. eles Não têm isso ainda de, tipo ah não, vamos cortar tudo porque é isso até porque eles não tem o, o, o suporte atrás deles, né? eles não tem as costas quentes né? uhum. é, para fazer isso mas eu acho que num futuro não muito próximo, ou não muito longe né? muito próximo, no futuro próximo eles vão fazer isso porque isso é parte do comportamento de consumo a Toyota, por exemplo, ela não ela entende que em 20 30 anos ela não vai vender mais carro ela entende isso, que ela não vai vender mais carro da forma como ela vende. Ela não vai ter não um foi carro a Citroën,
0: Vitor, que lançou um mês atrás, um mês e meio, um modelo lá de baixíssimo custo, custa 100 dólares, é um carro pequenininho, lançou na Europa?
1: Eu acho, eu acho que ela lançou na Índia, não foi não?
0: Hum, não sei agora, eu posso estar falando. Eu vi notícia que alguém compartilhou no LinkedIn, achei foda, até salvei para mostrar para os alunos e... É, mas é um modelo de um carrinho, assim, tipo um... Um Fiat 80 aquele pequenininho uhum. Que custa 100 dólares E, e porra, isso Não. Seria uma transformação Uma quebra de paradigma no mercado no
1: Olha só, em Paris é, Em alguns lugares da Europa Mas em Paris, tem lá o carro Tipo bicicleta do Taú, cara porra. E, Bicicleta do Itaú, de você pegar Aqui o celular, você desbloqueia Você tem ali um aplicativo, desbloqueia Pum, desbloqueia o carro e o carro é elétrico
0: Ah, Isso já teve aqui em São Paulo, tá? Chamado Zascar, mas acho que a ideia acabou não sobrevivendo, porque o contexto aqui é muito diferente, né? Muito diferente. Mas já já funcionou. Mas é só pra gente ter uma ideia de como o pensamento mercadológico
1: já tá pra isso. Sim. Então, assim, não é que os caras não tenham culhões, assim, é que os caras vão ter que fazer isso. E aí, encaixando na segunda pergunta, eles vão ter que fazer isso o mais rápido possível, porque... Novos novos players, né? Isso é comum no mercado, né? Quando você tem mudança tecnológica, novos players aparecem. Ou os novos players, eles mandam, aceleram a tecnologia, né? É o Elon Musk lá com, com, falando de carro, né? O Elon Musk com a Tesla, que a Tesla não tem nenhum carro, a combustível fóssil. É só combustível elétrico. E aí, depois disso, o mercado inteiro falou assim, ei, caraca, precisamos, né? A Tesla hoje vale mais do que a Chevrolet. Vale quatro vezes mais do que a Chevrolet. Então a Chevrolet e os players centenários. Vendendo bem
0: menos carro, né? Isso é
1: é incrível. Vendendo vendendo bem menos carro. Olha isso. Então essas empresas, o que que elas pensaram? Meu Deus, eu preciso fazer um modelo de negócio desse aí também. Porque senão eu estou fadado ao fracasso. Sim. E aí a gente vê, por exemplo, uma Toyota da vida botando um Corolla híbrido no Brasil, no mercado brasileiro o Corolla híbrido pelo custo de um Corolla. Sacou? Então, o que que isso já está apresentando? Já está apresentando o seguinte, cara. Beleza, a gente aqui no Brasil, a gente vai passar ainda pelo momento do híbrido para depois para o elétrico. Sim. Alguns países da Europa já estão na frente. Já não querem mais o híbrido, já querem o solo elétrico. Mas o que a gente está falando aqui é o pensamento de como é que funciona o mercado. E aí, encaixando no, 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 no que você perguntou, um Google da vida, quando entra para a indústria de jogos, ele está empurrando o mercado. Até porque ele não.
0: pode embarcar esse aplicativo em todas as televisores,
1: não. como faz com o YouTube. Não, não. e ele e, e a ideia é que eu já eu vi uma notícia falando assim que o Google ele quer embarcar streaming em navegador. Ei. Entendeu? Ele quer embarcar o streaming no navegador. Ele não quer. É... Beleza, ele tem o Stadium. Beleza. Mas ele quer o navegador. E o Sim. navegador ele já tem, velho. É o Chrome. É o Chrome, todo mundo. Ele já é o navegador mais usado do mundo. Ele quer embarcar no navegador.
0: De novo a gente volta aquele papo de guerra entre plataformas Que a gente teve é. lá atrás no episódio sobre streaming É E, e aí quando você vê a, a,
1: a coisa Ela fica meio que se misturando Porque hoje você não tem uma empresa de jogos Você não tem uma empresa de carro Você tem uma empresa de tecnologia Sim Que essa empresa de tecnologia Ela meio que ela vai misturando E criando um sistema para ela ali é, é, e que vai, aquele, aquele ecossistema vai se montando em cima da, da estrutura cultural dela. Por exemplo, a Sony. Ela tem o ecossistema dela, mas a Sony lançou um carro. Lançou um protótipo Olha, de um carro. Maneiro. Pois é, né? quer fica assim, porra.
0: A Sony lançando um protótipo de carro? É.
1: E então, o do... tem A
0: chinesa lá, a Xiaomi do Jack Ma, também faz isso, né? A Xiaomi? É. Faz não, do Jack tá Ma não, o Jack, perdão. O Jack Ma é o dono do Alibaba. Xiaomi é um... Eu não sei se é eu esqueci o nome do... Inclusive é, teve até uma
1: polêmica agora com esse cara, né? Que ele, ele fez um post e aí tinha, assim, post feito por um iPhone. É,
0: mas foi o CEO da, da
1: Xiaomi. Foi o CEO da Xiaomi. Foi o CEO, né? Foi o CEO da Porra, o é. cara é o CEO da Xiaomi e tem um iPhone, assim. faz tudo é, filho da puta, então, é... Né, cara?
0: é, pois é. Tinha que ser enxotado da empresa. Pois é, brand
1: zero, né? Assim, tipo... <risos> Mas o que você vê são essas empresas de tecnologia elas embarcando em mercados que elas não embarcavam, que elas não embarcavam antes. Por exemplo, a Apple... Eu vejo a Apple de uma forma diferente. Né? A Apple, hum. ela tem o um Arcade, né? O Arcade... Ou, a, por exemplo, a Apple ela tem um Arcade e ela tem o um Stream lá da Apple também. Mas Sim. eu acho que a Apple ela tem uma pegada Plus, diferente. Né? É o Apple Plus. Né? É. Ela, ela tem uma
0: pegada diferente porque ela, ela trata muito com a base dela.
1: Ela, ela, fala, ela não mas... vai querer
0: massificar, né? Ela vai trabalhar não. muito ali dentro de quem já tá no ecossistema, né? É isso. Ela não vai botar, sei lá, o Call of Duty no, no, dentro do arcade. Eu não acho que
1: ela vai fazer isso. Ela Sim. vai colocar coisas ali que é, promovem ali pra dentro da base dela. Se ela perceber que a base dela é uma base de pessoas que jogam um pod, ou que jogam, sei lá, é, Battlefield, ou que jogam qualquer coisa do tipo, sei lá, GTA, Aí, tudo bem, eu acho que ela coloca, mas não sei se é essa, se é essa pegada dela,
0: Sim. entendeu?
1: E aí ela não ela acaba não competindo ali com é, os grandes players, né? O Xbox, o Playstation e o, e o Nintendo Switch. Mas o Google, o Google, ele tem ali, tipo, o é, pro, não, o Victor, não tá o, nem aí pra
0: isso, né? Ele vai tá com tudo isso. ele rolo vai com compressor.
1: É. rolo compressor, sacou? Então, assim, se a gente parar pra pensar, a gente tem aí uma galera entrando, a GeForce entrando como. Eu, eu vejo a GeForce muito como o Netflix, assim, da vida, né? Uhum. Que, que entra como um cara que não tem nada, né? Não tem nada ali no, no, no catálogo dela. Ela Sim. provavelmente deve comprar esse catálogo pra ela. Só que, cara, ela tá entrando, né? Daqui a pouco você vê, vai ver a própria Netflix fazendo, não duvido nada.
0: É, eu eu me ocorreu agora, a Disney, né? Disney poderia entrar. A Disney, porque a tinha Disney. propriedade intelectual ali de. Quase todas as PIs relevantes, globais hoje estão na mão da Disney. Marvel, Star Wars, o próprio Disney. Olha isso. E se a Disney quiser fazer o seguinte? Cara, olha,
1: Star Wars e Marvel não vão ter mais jogo em outras plataformas. Não quero saber. Se a Disney quiser fazer isso, ela faz. Entendeu? Não quero saber. Eu quero só que eles rodem na minha plataforma aqui, que é o Disney Games, sei lá. Então, assim, você tem um mercado que em 15 anos, mesmo, em 10 anos, ele, ele vai andar muito ainda. Então, Sim. o mercado de streaming para jogo é para essa geração agora? Óbvio que não. Ninguém sabe direito como é que vai ficar a coisa. A, a, a Disney entrou no mercado de streaming. A Disney, em 2016, tentou comprar a Netflix e não conseguiu comprar. E aí, foi e entrou no mercado de streaming. A Apple teve um, um rumor aí que a Apple queria comprar a Sony.
0: Porra. Teve um
1: rumor aí. Que a Apple queria comprar a Sony E aí por que ela queria comprar a Sony? Então ela queria as propriedades de filme, né, de, de propriedade, de propriedade de cinema, cinema, né? cinema e série uhum. E porque ela queria as propriedades de jogos De olhando Aí, se a Apple compra uma Sony da vida Aí você já tem todo um outro mercado que não é o que está hoje Que é lá a Apple com o streaming dela e com o arcade Que não vai ferir ninguém, digamos assim Não vai é, bater é. ninguém vai ficar muito nichado ali Vai ficar muito nichado. Mas se ela compra uma Sony... Caraca, o mercado muda... Vira de cabeça um... para baixo. É. Volta, dá um 360. O mercado deu 360, deu 360 e ninguém viu. Assim. Porque você tem uma Apple competindo ainda com a Microsoft. A Apple competindo... O que eu acho que a gente tem que olhar, na verdade, é assim... A Sony, ela tá muito nichada em jogos. Sim. A Nintendo, nichada em jogos. Essas duas, elas... Assim, se a Sony ela não criar o streaming dela também e tal que eu acho que vai, é, ela ainda vai ficar muito nichada ali para jogos, para filmes, né? A Sony tem propriedade pra cacete, ela podia criar o streaming dela. Sim. Mas ela não tem ainda. Você tem uma Nintendo que não tem nada, você tem uma Nintendo que ela, ela, ela é puro jogo, sacou? Sim. Ela é puro jogo. Talvez essa é a que mais esteja ali sofrendo perigo em, em mais ou menos 10 anos aí. Porque os grandes players, eles viraram grandes centros de entretenimento, sacou? Eles começaram a misturar. E aí você tem uma Apple com o um rumor de comprar Sony, que não comprou, que não comprou, mas fazendo streaming mesmo assim. E aí eu não, não, não duvido uma Disney montar um stream de jogos, uma Netflix montar um stream de jogos também. E aí uma, uma, uma Nintendo da vida ser comprada em algum momento. Não duvido, não duvido. Em 10 anos, a Nintendo ser comprada por alguém. É, muita Ou coisa para alguém. Ou comprar muita alguém. Coisa... Ou comprar alguém né Eu o acho Hito. que o, o que está é. se traçando agora, só para finalizar, o que está se traçando agora é quem vai comprar quem assim. É quem não para agora e sim para daqui a 10 anos, sabe? quando o streaming mesmo de jogos ele for
0: ele for publicado assim, for colocado no mercado. Vitor, para a gente caminhar para o encerramento, quando eu participei lá do, do da live do CDF, você me fez uma pergunta que me parece pertinente agora também, você colocou assim, a indústria de jogos está sempre atrás do do pote de ouro ali, está sempre buscando um novo desenvolvimento, um novo patamar gráfico, um um novo poder de processamento. Isso, de alguma maneira, pode embarreirar ou atrasar um pouco mais o streaming ou, de algum ponto, isso vai se tornar irrelevante. Como a gente pensava antes, na década de 90, baixar um MP3 ou um arquivo em MP2 e fazia muita diferença, porque a qualidade de um permitia que fosse muito mais baixa aquela transmissão. É, hoje você tem uma indústria que certamente vai mirar para a realidade virtual, vai, realidar, vai, vai, vai mirar para o 8K, e aí vai estar tá sempre nesse, buscando esse patamar à frente. E aí isso pode ser um impedimento para esse crescimento mais rápido, a adoção mais rápida do streaming? O streaming seria, poderia ficar só para jogos indie, por exemplo, e não ficar para os AAA? A ah, não sei, eu, eu, eu,
1: eu talvez eu esteja sendo muito otimista, né mas eu tenho um otimismo aí que é que o streaming ele, ele, nesse prazo aí, né, de uns 10 anos, no prazo de uns 10 anos. Primeiro a gente vai ter os, os jogos indie, digamos assim, ou jogos mais leves ali para rodarem nesse prazo de 10 anos, mas nesse prazo de 10 anos, em paralelo a isso, os jogos vão ficar cada vez mais, é, triple a, os jogos triple A, né? vão ficar cada vez mais realistas, e aí, é aquele negócio, né, tem uma plataforma, tá botando, que, é, que são os consoles, tá rodando o jogo no, ali, realismo puro, sacou? Enquanto os streams que estão crescendo, eles, as plataformas, começam a jogar os jogos mais antigos e os jogos que não precisam tanto disso, para pra esse prazo de 10 anos, e aí na outra década, você pega os os jogos que eram realistas na década anterior, na década que a gente vai entrar agora de 2020 a 2030, digamos assim uhum. De 2030 em diante, você, você pega pro streaming já sedimentado, já é, funcionando, rodando perfeitamente porque já teria, obviamente, né é, pensando num... Fu- fazendo futurologia aqui, né uhum. é, Já teria ali um suporte a internet ótimo acontecendo E aí você consegue ali rodar no streaming um jogo em realidade virtual, se, se, se duvidar. E eu acho que isso vai acontecer. Então, assim, você tem... Foi, nessa foi um pouco o movimento
0: é. do próprio Netflix, né? No começo, Exa- lá, Exatamente. transmissão meio porca. Exatamente. E hoje, um 4K porca. na veia e não faz diferença. É, é um MVP,
1: né? Sim. É um MVP. É, essa década é a década do MVP para o estilo de jogos. Vai eu colocar, tenho... sei lá, um Atari da vida. Vai colocar um Atari da vida. Vai colocar um jogos do PlayStation 1. O PlayStation 2, PlayStation 3, talvez até do PlayStation 4. Sim. Ali um jogo ou outro. Pra, pra gente ter. Tanto é que o movimento da própria Apple é isso, né? O arcade é você colocar jogos indie.
0: Uhum.
1: Mas na década seguinte, é, aí eu já não sei. Aí na, na década seguinte, como o suporte já tá sedimentado, a coisa já tá feita. Aí agora, cara, ó, é pegar um Call of Duty da vida e colocar lá. E tá ou calmo. pegar um. Ou pegar uma realidade virtual e colocar e tacar lá. E eu sou muito otimista com relação à realidade virtual. Eu acho que a gente vai chegar num ponto em que vai se tornar próprio da gente. Não sei essa, porque você falou uma coisa que eu fiquei pensando depois lá na nossa live. Que foi, cara, porra, eu não quero ficar correndo dentro de casa, entendeu? Sim. É, realmente, a gente não quer ficar correndo. É, Fábio. a gente não quer ficar é. cansando dentro de casa, porque se for, pô, a realidade virtual já existe aqui fora, caramba.
0: É, não quero que chegue um boleto virtual para pagar. É, eu um quero boleto que seja tão virtual. realista assim. É,
1: é, exatamente. Mas talvez a gente tenha uma coisa ali meio que híbrida né? uma coisa meio que você não está correndo, você não está se gastando ali né? fisicamente, você está sentado, mas você está fazendo ali o um jogo. Enfim, eu acho que os jogos estão caminhando muito para isso. Porque, cara, eu, eu, vi, eu vi o trailer do, do jogo demo do, da nova geração. Velho, assim, você é não consegue identificar. É absurdo, você não consegue identificar o que é e o que não é mais a realidade. No Playstation 4 já tem isso. Eu fui jogar a Realidade Redemption. Na primeira vez que eu coloquei, eu falei assim, meu Deus. Quando o jogo tá longe, assim, né? Quando você joga. Quando o jogo se aproxima, você percebe algumas coisas assim de gráfico e tal. Mas quando o jogo tá longe, né? Você tá olhando ali de terceira pessoa, cara, o cavalo pisa na lama, forma a pata da lama. O sol bate na lama. Eu eu já fiquei, em alguns momentos, no BF, no Battlefield 1, olhando pro céu. E meu primo falando, Vitor... (risos) Admirando, né, a paisagem. Pera aí, velho, eu tô contemplando aqui a paisagem. Aí ele falou, é verdade. Aí ele ficou também. E a guerra rolando, a gente morreu, obviamente, mas... Cara, a gente ficou a, a, contemplando a paisagem, entendeu? Porque a paisagem era muito real. Então, assim, qual vai ser o, o, o futuro para isso, né? Não sei. Eu sei que os triple A's, eles vão buscar a realidade, a realidade absoluta. Mas vai ter jogo para tudo quanto é gênero, né? Tipo, a Nintendo, por exemplo, não busca a realidade absoluta. Pra onde é que vai isso? Não sei. Eu sei que nesse, nessa década agora, eu não acho que eles vão ser colocados em stream, mas na década seguinte, sim, que nem todos
0: os streams foram, né? A Netflix, a Amazon, todos esses foram. Meu de bola, meu camarada, muito obrigado aí pela sua participação e mais esse. Deixa aí seus credenciais, convida a galera pro teu canal, como é que a galera te encontra aí nas redes sociais. Bom, cara, tem um monte de coisa agora que você tem que falar, né? Tipo... Manda bala, mandar bala. É,
1: tem o meu Instagram, que é victorvax, arroba victorvax victor, V-I-C-T-O-R Vax é V-A-A C de casa é de sapato. É, esse é meu pessoal. E os, os, os contatos do CDF são o Instagram, arroba, canal Show. E o YouTube é canal E agora a gente está com um podcast, que é o Cast de Ferro também. Já assinei, é, já assinei. Já assinou, né? Ah, porra, cast de ferro tá rolando já, a gente tá pegando. Porque no CDFs a gente tá fazendo as lives, né? Nós fizemos a live contigo e tal, a gente tá fazendo as lives e tá colocando o conteúdo da live no, no Cash Ferro, e a gente vai começar a fazer também conteúdo exclusivo o Cash Ferro, que é, sei lá, uma mesa fixa ali pra gente discutir qualquer coisa. Então, esses são os três pontos de contato. Esses três pontos de contato, eles falam, é, do CDF, eles falam sobre como ver o mundo através... É, questionar o mundo, né? a gente A nossa ideia é sempre questionar o mundo. É sempre buscar é, pensamento crítico e científico para o mundo, de uma forma leve descontraída, enfim, usando a cultura pop muitas das vezes.
0: Show de bola obrigado mais uma vez pela sua participação você, meu camarada, teremos teremos outros episódios aí para você me falar, para exercitarmos aí a nossa futurologia e capacidade de prever o mercado é, isso acontecer
1: tá gravado aqui, né a gente vai falar, oh, eu já falei isso aqui ó. vai mostrar é. o mundo.
0: Vamos ver se vai acontecer ou se a gente vai ter que apagar o episódio. É. <risos> no futuro. Qualquer coisa a gente apaga. Esse negócio é, é simples. A gente apaga e pronto. É redito. Tá tudo certo. Senhores, esse foi o Coin CoinToBeast de hoje. Você já sabe, me encontra aí também nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn. Bruno Underline TalkToBeast no Instagram. Assinem o feed desse podcast. Tá lá em Google Podcasts, como Coin2Biz, para quem é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir pelo Deezer, pelo Spotify ou diretamente no Anchor, também busca por lá, Coin2Business. Também quem é assinante já do feed do Talk2Biz, o Coin2Biz também aparece por lá, é lançado sempre junto. Então, tanto no feed de um quanto no feed de outro, você encontra o coin to business Se você está curtindo esse conteúdo, se você gosta do nosso podcast, deixe o seu comentário, dê o seu feedback, eu ajude o coin to business a chegar a mais pessoas que amam jogos eletrônicos e que amam o mercado, as ideias sobre marketing, inovação, estratégia e por aí vai. É isso, agradeço ao meu amigo Vitor mais uma vez e é isso minha gente, ficamos por aqui até o próximo episódio. Um abraço a todos.